0: Es ist Montag, es ist Zeit für das nächste Rasengeflüster. Erstmal vielen Dank für das Feedback zur Folge mit Pascal Testroth. Das hat großen Spaß gemacht und danke für das positive Echo. Habe ich mich sehr gefreut. Der Paco hat sich auch darüber sehr gefreut. Das schreit nach einer Wiederholung, oder? Heute eine dynamische Folge. Wir sprechen mit dem Kollegen Tim Schlegel über den Saisonstart von Dynamo Dresden und natürlich auch über die gestrige erste Saisonniederlage. Auf geht's. Oh. Unser Interview von den Kollegen der BILD ist in der Leitung der Dynamo Insider und Kenner Tim Schlegel. Tim, einen guten Wochenstart, grüß dich. Den wünsche ich dir auch, hallihallo. Tim, ähm, gestern hat Jose Mourinho nach dem Sieg, hat glaube ich mit dem AS Rom, ist ja jetzt Trainer beim AS Rom, ein äh, Video gepostet bei Instagram, hat beim US Salanitana in Italien 4 zu 0 gewonnen. Und wie belohnt man sich dann in Italien mit einer richtig großen Pizza und mit Cola? Richtig großartig. Was ist deine Lieblingspizza? Hast du das Video gesehen? Ich habe das Video gesehen,
1: finde es auch irgendwie angenehm, so ein bisschen menschlich, so äh, wie du und ich halt in der ja. Bahn sitzen, Pizza und Cola <lacht> sich gönnen.
0: Wobei, so bei dir hätte es ein Bierchen ein gegeben, oder? oder?
1: Wie bitte? Bei dir hätte es ein Bierchen gegeben. Ähm, das kommt auch die Tageszeit drauf an. Also, ich <lacht> muss ja dann so ein bisschen doch gen Nachmittag oder Abend dieses äh, Feierabendbierchen dann verlegen. Eine Cola hätte es zur Not auch getan. Aber ähm, ja, ähm, das. Äh, Rotfedere hat mir sehr gefallen.
0: Fand ich auch sehr schön, auf dem äh, auf der Rückfahrt gab's das und ich gehe mal davon aus, dadurch, dass die gestern Abend gespielt hat, kann man sich dann abends auch ein Bierchen gönnen, er hat eine Cola sich gegönnt, findet wahrscheinlich Cristiano Ronaldo nicht ganz so toll. Äh, übrigens, äh, Lieblingspizza von dir? Ähm, ich habe Pizza Hawaii sehr gern oder Pizza Regina, das ist so
1: Champignons und Schinken, äh, da ist für mich alles drauf, was wichtig ist.
0: Sagt das niemals in Italien, Die äh, wirklich äh, Pizza und äh, Ananas äh, ist in Italien äh, überhaupt kein gutes Thema, also das äh, tun die wirklich äh, eigentlich auf den Index setzen, äh, die sagen eigentlich immer, nee Ananas gehört auf alles, aber nicht auf eine Pizza.
1: Gut, cool, dass du mir das sagst. Das bestelle ich in Italien dann extra. Beim <lacht> nächsten Mal nicht, wenn ich mal wieder da bin. Aber hier in Deutschland bei meinem Pizzabäcker des Vertrauens ist das möglich. Und da hat mich auch noch
0: keiner dumm angeguckt. Sag mal, äh, bei Dynamo gab es gestern äh, sicherlich keine Pizza und auch wahrscheinlich keine Cola und auch definitiv kein Siegerbierchen vom neuen Biersponsor.
1: Dafür haben sich alle dumm angeguckt, würde ich mal sagen. Da sind wir schon wieder beim Thema. Äh, es musste ja irgendwann passieren. Ne? Man hat ja regelrecht schon fast drauf gelauert. Seit elf Spielen ist äh, Alexander Schmidt Trainer von Dynamo Dresden. Und jedes Mal denkt man, wieder nicht verloren, wieder nicht verloren. Gestern war es dann soweit. Ich will nicht sagen, dass es eine Befreiung war oder Ballast, der abgefallen ist. Aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, dass jetzt alle wissen, okay, jetzt kommt mal wieder ein Stück runter, wir sind Zweitliga-Aufsteiger, wir sind nicht der FC Bayern München, wir fegen hier nicht durch die Liga, sondern wir sind auch ganz normale Kicker, die eben ab und zu auch mal verlieren.
0: Hm. Ich muss ja sagen, vor drei Wochen, dieses Pokalduell war ja schon spitz auf Knopf, was dann äh, Kade kurz vor Schluss entschieden hat und eins muss man sagen, äh, Lukas Kwasniok hat aus diesem Pokalduell und der Niederlage seiner Paderborner, glaube ich, so die richtigen Rückschlüsse äh, draus gezogen und hat deshalb mit seiner Mannschaft gestern verdient, den grünen Rasen des Rudolf-Habi-Stadions verlassen.
1: Naja, er hat zumindest gesagt, wir müssen eins machen auf die Fehler der Dresdner Lauern. Und die haben sie ja nun gestern quasi zu Hauf gemacht. Sie haben ja die Gegentore auf dem Silbertablett serviert. Wenn ich ganz ehrlich bin, so nach fünf Minuten habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, was Dynamo hier wieder zelebriert. Da hätte es auch durchaus eins oder zwei 0 für Dresden stehen können. Aber dann hat äh, die umformierte Viererkette, über die wir vielleicht noch mal später reden können und werden, erbarmungslos in Anführungszeichen zugeschlagen und Paderborn hat eiskalt ausgenutzt.
0: Das wollte ich gerade sagen, eiskalt, äh, die 30 Minuten, äh, wo eigentlich dann alles schon entschieden war mit den drei Treffern, da waren sie, wie Alexander Schmidt gesagt hat, äh, nicht kalt, sondern wirklich eiskalt und haben gezeigt, was dann eben auch zweite Liga ausmacht.
1: Definitiv, wobei man natürlich auch da sagen muss, In Quentchen Glück war bei den Toren schon dabei. Wenn du dich erinnern kannst, mhm. zwei Schüsse klatschen, an den Innenpfosten äh, trugen dann rein. Das dritte Tor ging haarscharf neben den Innenpfosten, dann ins Tornetz. Also ähm, es gibt einige, die gesagt haben, vor vier, fünf Wochen wären die Dinger noch neben dem Pfosten oder an den Pfosten gegangen. Gestern waren sie eben drin. Ich will nicht sagen, dass das nicht verdient gewesen ist. Überhaupt nicht. Das ist eben tatsächlich so, dass Paderborn, und ich halte sie tatsächlich für eine Spitzenmannschaft in dieser Liga, dann diese Chancen wirklich gnadenlos ausnutzt. Aber ein Quäntchen Glück hatten sie schon auch.
0: Ja, jetzt, äh, du hast schon so ein bisschen angesprochen mit der Viererkette. Das hat gestern überhaupt nicht äh, funktioniert. Hat sich der Trainer da auch so ein bisschen vercoacht, weil er nun Sebastian May dann erst mit Verspätung äh, reingebracht hat? Wurde
1: ja sehr viel drüber spekuliert. Eigentlich war das so äh, das Wichtigste, wenn man sich bei den Fans umgehorcht hat. Warum hat er Sebastian May nicht von Anfang an gebracht? Er hat das versucht, hinterher so ein bisschen zu erklären indem er gesagt hat, naja, der Basti hat ja doch zwei Trainingseinheiten oder drei Trainingseinheiten wegen einer leichten Knieverletzung verpasst. Und dann wollte ich ganz gerne mit Akoto und auch mit Morris Schröder da ein bisschen Schnelligkeit in die Abwehr bringen. Das ist alles in allem schiefgegangen. Und immerhin äh, hat auch Alexander Schmidt hinterher gesagt, okay, äh, die Gedanken, die ich hatte, die sind nicht aufgegangen. Und deswegen wurde dann nachjustiert, als er Sebastian Mai gebracht hat in der 30. Minute dann allerdings war es ja de facto schon zu spät, um noch irgendwas zu reisen.
0: Das fand ich auch sehr ehrlich, als er in der Pressekonferenz gesagt hat, meine Gedanken sind da wirklich nicht äh, aufgegangen. Das muss ich mir selbst eingestehen. Macht ja auch nicht jeder.
1: Zeichnet aber einen guten Trainer aus und äh, müssen wir mal ganz ehrlich sagen, wir reden hier von der ersten Niederlage, seit Alexander Schmidt überhaupt in Dresden ist. Von daher, also äh, da hat er ja nun wirklich keinen Grund zu schmollen oder irgendwie vielleicht nicht mit sich selbst äh, auch äh, kritisch umzugehen. Von daher denke ich, da hat er wirklich Größe gezeigt.
0: Tim Knipping hat man gestern gesehen, äh, der ist schwer zu ersetzen oder vielleicht gar nicht zu ersetzen. Also das war schon gestern auffällig mit der Innenverteidigung. Das hat äh, überhaupt nicht funktioniert. Und der wird ja jetzt nicht nur ein Spiel gefehlen, sondern der wird die nächsten sechs bis neun Monate fehlen.
1: Es ist wirklich ein ganz, ganz äh, bitterer Ausfall. Und äh, gerade auch die Vereinsführung schätzt das schon so ein, dass Tim Knipping so eine Art Galionsfigur, Lebensversicherung für Dynamo war, nicht nur auf dem Platz sportlich gesehen, sondern auch äh, was dieses Mannschaftsgefüge betrifft, was diesen unbedingten Willen gewinnen äh, zu wollen, Erfolg zu haben betrifft und dieses äh, Lasst es uns zusammenpacken. Also Kim Knipping ist da wirklich ein absoluter Ausnahmespieler auch in dieser Mannschaft. Und es war klar, und das wurde ja auch so kommuniziert seitens äh, des Vereins, egal was jetzt passiert und was man macht man wird diesen Tim Knipping in dieser Form die er zum Saisonbeginn bei Dynamo gezeigt hat nicht eins zu eins ersetzen
0: können hm. hat man ja auch gemerkt also der war in drei Spielen äh, in der kicker 11 äh, drinne das hat keiner äh, geschafft außer er und äh ja, er war wirklich auch so eine äh, Leitfigur in der Abwehr, aber auch er identifiziert sich ja unheimlich mit Dynamo. Hab dann auch gesehen, er hat unmittelbar nach der äh, Operation auch mit der Rea gleich begonnen, wollte das Zeichen an die Fenster setzen, Freunde. Ähm, ich bin sofort bereit, aber es wird natürlich eine Weile dauern. Also ähm, in diesem Jahr sehen wir ihn nicht mehr wieder, hoffentlich dann im Frühjahr 2022.
1: Ja, das bleibt äh, Dynamo uns allen und natürlich auch dem Tim, äh, der ja da wirklich bis jetzt äh, auch viel Verletzungspech hatte, wirklich nur zu wünschen. Und dann muss natürlich bis dahin jetzt irgendwie eine Lösung her und ähm, auch da hat Alexander Schmidt gesagt, wir werden das Ding irgendwie analysieren, wir werden unsere Schlüsse draus ziehen, wir müssen es ohne Tim Knipping hinkriegen und wir werden das schaffen. Ich mhm. hoffe das sehr.
0: Man muss aber sagen, es war jetzt nicht nur das Problem dieser Vierer-Abwehrkette. Es hat auch an allen anderen Stellen so ein bisschen gehakt gestern äh, im Spiel von Dynamo. Ähm, Einsatzwillen und Leidenschaft kann man ihnen nicht vorwerfen, aber das war dann gestern ein gebrauchter Tag.
1: Ja, wenn du nach 30 Minuten oder nach 26 Minuten 3 zu 0 hinten liegst, kannst du normalerweise einen Haken hinter die Sache machen. Das er die Mannschaft, dass sie das tatsächlich bis zum Schluss nicht gemacht hat und versucht hat, wenigstens noch ein Tor zu erzielen. Es war ja nicht so, dass es keine Chancen mhm. gab. Ganz im Gegenteil. Aber das war so ein Tag, wie du es vorhin gesagt hast, der war gebraucht. Hinten gepatzt und vorne hätten die wahrscheinlich noch, bis es dunkel wird, spielen können. An solchen Tagen gehen die Bälle dann einfach nicht rein. Muss man irgendwo akzeptieren? Muss man einen Haken dahinter setzen und sagen, okay, nach vorne gucken? Es ist nichts Schlimmes passiert, die erste Niederlage der Saison ist zu verschmerzen, wenn man jetzt es schafft, gleich wieder die Kurve zu kriegen in der Länderspielpause, zwei Wochen, die Möglichkeit nutzt, da wieder Stabilität hinten reinzukriegen hm. und dann kann es weitergehen.
0: Hm. Ähm, Solbauer mit der Chance unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit, wenn der reingeht, ich glaube, dann äh, hast du mit der Stimmung auch im Stadion vielleicht die Chance, doch nochmal zurückzukommen.
1: Definitiv und da fällt mir ja der Alleingang von Philipp Hosiner ein, hm. den er normalerweise mit verbundenen Augen macht. Wie gesagt, es sollte einfach nicht sein und das muss man dann einfach auch mal so zur Kenntnis nehmen. Übrigens war ich auch schwer begeistert von den Fans, die ja. trotz dieser Niederlage auch nach dem Abpfiff einfach noch gesagt haben, hey, wir sind Dynamo, wir verabschieden die Mannschaft hier nicht irgendwie negativ, sondern sie wird auch danach trotz dieser Niederlage noch gepusht. wirklich Das, Chapeau.
0: das wollte ich gerade äh, erwähnen, kommen ja auch gleich nochmal zum Abschied von äh, Marco Hartmann. Die Stimmung gestern äh, Outstanding, klar war wichtig, dass auch der K-Block wieder gut gefüllt war, dass die aktive Fanszene wieder im Carblock äh, gestanden hat. Ähm, und die haben äh, den Kredit äh, zurückgegeben, den die Mannschaft in den letzten Wochen so aufgebaut hat und haben gesagt, okay, das war mal ein Ausrutscher, aber wir stehen hinter euch.
1: Definitiv. Ist natürlich ein bisschen Ironie des Schicksals. Seit anderthalb Jahren ist der Carblock gefühlt leer geblieben ja. aufgrund der ganzen Corona-Problematik. Nun ist er das erste Mal wieder voll gewesen. Zum ersten Mal hat man wieder dieses Gefühl, das ist das echte Rode farbig -Stadion. Und dann gibt es die erste Niederlage. Aber okay, auch das wird zeigen, dass dieses Wir-Gefühl durch sowas nicht und erst recht nicht bei Dynamo Dresden unterzukriegen ist.
0: Wie hast du den äh, Abschied von Marco Hartmann nach acht Jahren im Dynamo-Trikot empfunden?
1: War natürlich eine sehr, sehr emotionale Sache. Und äh, wenn so ein Mensch, das ist ja nicht nur einfach ein Fußballer, sondern wirklich auch ein besonderer Mensch, der Marco Hartmann. Das ist also mit ihm sich zu unterhalten, da wirst du mir bestimmt recht geben. Das hat einfach immer Freude gemacht. Mhm. Da ist Substanz dahinter gewesen. Da, da, da ist Leidenschaft dahinter gewesen. Da sind da ist Weitsicht dahinter gewesen. Und natürlich, ganz zu schweigen von dem, was er auf dem Feld geschafft hat. Also ich gebe zu, ich hatte schon äh, Gänsehaut. Und ich war auch ein bisschen wehmütig, weil irgendwo ist das, äh, und das hat ja auch äh, der Trainer so angedeutet, eine Ära, die da gestern endgültig zu Ende gegangen ist. Und da muss man schon mal das alles so Revue passieren lassen und sagen, egal, was jetzt passiert, aber ein bisschen fehlen wird Marco Hartmann. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Fußballplatz, das wissen wir ja nicht. Aber als Figur von Dynamo Dresden wird er schon ein bisschen fehlen.
0: Ich finde, er war wirklich ein Kämpfer, eine Identifikationsfigur in den letzten acht Jahren. Und wirklich auch ein Vorbild. Du hast es gerade gesagt, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Man konnte sich immer wunderbar mit ihm unterhalten. Und äh, ja, ich lege jedem, der es noch nicht gesehen hat, auch das äh, Abschiedsinterview bei Dynamo TV ans Herz, wo er auch noch mal aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, wo er auch noch mal sehr emotional wird. Ähm, das hat mich schon alles sehr beeindruckt, was da Marco Hartmann auch noch mal gesagt hat. Und ich fand es war auch ein würdiger Abschied.
1: Definitiv. Schön, dass du das Video noch mal ansprichst. Da habe ich tatsächlich auch mich dabei ertappt, eine Träne im Kopfloch verdrückt zu mhm. haben, weil äh, das ging schon sehr, sehr nahe. Und dann erkennt man auch wieder, ne? was nicht nur Marco Hartmann für Dynamo bedeutet hat, sondern auch umgekehrt. Das ist also eine Symbiose. Wann spielt heute noch ein Fußballprofi acht Jahre bei einem und demselben Verein und dann auch noch mit solchen Erfolgen, äh, die er ja vorzuweisen hat. Also wirklich und deswegen sehr, sehr schön, äh, dass er auch nach dem Spiel gestern nochmal äh, auf den Rasen gekommen ist, auf den carbro geklettert ist, nochmal das Dynamo geschmettert hat äh, mit den Fans. Das war, glaube ich, auch für ihn eine runde Sache, wo er sagen kann, damit kann ich das Kapitel jetzt dann doch, auch wenn er natürlich sehr, sehr traurig war, dass es keinen neuen Vertrag gegeben hat, aber dann finde ich jetzt doch meinen inneren Fäden und kann dieses Kapitel guten Gewissens beenden.
0: Das war klar ein sehr, sehr würdiger Moment, auch als er dann nochmal auf den carpo äh, turm äh gehoben wurde oder gegangen ist und äh, ihn die Fans auch förmlich gefordert haben. Das, diese Ehre hat ja nun nicht jeder Spieler und äh, das war dann schon was Besonderes für ihn und äh, ich, ich fand, da haben die, die, die Fans auch wirklich ein, ein, ein feines Gespür gehabt.
1: Definitiv, das wissen die ganz genau, wem sie in Dresden was zu verdanken haben, da müssen wir nur zurückschauen, bei wem es das äh, gegeben hat. Das sind nicht allzu viele, aber ein Marco Hartmann, der hat es nun, weiß Gott, definitiv verdienen, bin ich auch richtig froh und eigentlich auch ein bisschen stolz, dass das die Fans und die Ultras dann auch so gewürdigt haben. Es war einfach ein Muss, denn in Marco Hartmann den gibt es halt nur einmal.
0: Das stimmt, auch die Spieler, die, die Rede da von Patrick Wiegers, die vor dem Erwärmen das, oder beim Erwärmen die Nummer 6 alle auf dem Shirt getragen haben. Also das war schon eine runde und würdige Sache. Ergebnis hat dann gestern nicht ganz zum Abschied von Marco Hartmann gepasst. Man kann am
1: Ende aber auch nicht alles haben. Hm. Umso schöner, wie gesagt, dass man das trotz dieser 0-3-Niederlage zu einfach dann mal beiseite geschoben hat und gesagt hat, das ist dein Tag, Junge, das ist dein Abschied und äh, dann lassen wir uns in dem Fall die Feier nicht vermiesen.
0: Was macht denn das jetzt mit der Mannschaft? Äh, du hast gesagt, okay, wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht, dann ist das ein Ausrutscher. Aber wie gesagt, das ist die erste Niederlage in dieser Saison für Alexander Schmidt, die erste Niederlage nach elf Spielen.
1: Ja, und diese Niederlage, die ist ja wie gesagt wirklich A, irgendwann mal klar gewesen, dass sie kommt und B, alles andere als ein beinbruch Dynamo ist äh, als Aufsteiger. Nach fünf Spielen mit zehn Punkten ja wirklich sehr, sehr gut nach wie vor dabei. Die Bäume, die in den Himmel gewachsen sind bei dem einen oder anderen, die sollten jetzt vielleicht erstmal wieder gestützt werden. Aber auch da macht mir äh, die Vereinsführung und die Mannschaft einen sehr geerdeten Eindruck. Ralf Becker sagte es gestern auch nochmal nach dem Spiel. Es ist klipp und klar, wir werden bis zum letzten Spieltag um diese zweite Liga kämpfen müssen. Und alles, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit äh, und die Niederlagen dürfen wir uns nicht aus der Bahn werfen. Und genau das ist jetzt passiert, dass man jetzt zeigen muss, man ist auch mental so gefestigt, dass man auch solche Misserfolge mal wegsteckt.
0: Mhm. Und du hast einen Zwei-Punkte-Schnitt, also du hast äh, aus äh, fünf Spielen zehn Punkte geholt, das sind zwei Punkte äh, pro Spiel, also das ist natürlich schon außergewöhnlich für einen Aufsteiger, du hast es gerade gesagt, man ist äh, Tabellendritter, da ist alles noch im Lot und äh, wirklich der für den Saisonstart gibt es äh, weiterhin Note 1.
1: Absolut, ich bin äh, gespannt, was die Zukunft bringt, wie man äh, das Defensivproblem jetzt angeht, hm. man hat also gesehen, okay, wir wissen, Tim Knipping ist nicht zu ersetzen, alles klar. Die Vereinsführung hat sich aber auch klar dafür ausgesprochen, jetzt keine weiteren Neuverpflichtungen da möglicherweise für die Innenverteidigung zu tätigen. Ralf Becker sagte gestern nach dem Spiel nochmal, wir haben genügend Leute in den eigenen Reihen. Wir werden, ob extern oder intern, den Tim Knipping zu 100 Prozent nicht 1 zu 1 ersetzen können. Das können wir nur als Mannschaft. Und äh, Alex Schmidt, habe ich vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, hat gesagt, wir müssen da jetzt in uns gehen und müssen Lösungsansätze finden und wie werden die finden, wie die aussehen, da bin ich mal gespannt. Aber auch dafür ist es ja vielleicht ganz gut, dass in der Länderspielpause man jetzt was probieren kann. Am Freitag gibt es wohl ein Testspiel, wo man da vielleicht ein paar Varianten durchspielen kann. Ich persönlich halte eine stabile Defensive, so wie sie bis jetzt mit Tim Knipping funktioniert hat, als ganz, ganz wichtig, denn das Offensiv-Dynamo durchaus in der Lage ist, ein Feuerwerk abzubrennen. Das wissen wir inzwischen alle und äh, da sind sie auch in jedem Spiel für mindestens ein Tor oder zwei Tore gut.
0: das ist ja noch da, also zum Beispiel äh, der äh, zuletzt äh, verletzt und angeschlagen war. Der äh, ist sicherlich auch äh, auf dem Zettel von Trainer Alexander Schmidt.
1: Definitiv. Es bieten sich einige andere äh, Varianten noch an. Auch Paul Will hat schon gezeigt, dass er Innenverteidigung spielen kann. Yannick Stark hat immer wieder betont, dass äh, auch die Innenverteidigung für ihn kein Fremdwort ist, wobei ich ihn eigentlich nicht von der Sechs wegnehmen möchte, mhm. denn er ist für mich auch einer der ganz wichtigen Bausteine. Der überzeugt mich in dieser Saison absolut, muss ich sagen, äh, von seiner ganzen Art und Weise, von seinem von seinem Einsatz, von seiner strategischen Fähigkeit, des den sehe ich dann doch lieber auf der Sechs, so wo er jetzt ist.
0: Du hast gesagt, naja, die, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ähm, für die, den einen oder anderen war das natürlich auch jetzt gestern der, der Druck auf die Euphoriebremse, würde man sagen, vor allem im Umfeld. Der ein oder andere hat ja schon gedacht, naja, wenn die Norm so weitermacht, vielleicht ist ja noch mehr möglich als nur Kampf um den Klassenhalt. Ich glaube, dafür war das gestern dann mal der richtige Zeitpunkt zu merken, oh, wir sind in der stärksten zweiten Liga aller Zeiten. Also wenn Dynamo ganz oben mitspielen
1: will, dann müsste tatsächlich wirklich vom ersten bis zum letzten Spieltag alles stimmen. Und dann dürften auch solche Verletzungsausfälle wie die mhm. von Tim Knipping einfach nicht passieren. Man sollte dann doch irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Aber wem sage ich das, jetzt? Seit wie vielen Jahren sind wir jetzt bei Dynamo dabei? Da gibt es eigentlich nur Schwarz oder Weiß, ganz oben oder ganz unten, so ein bisschen dazwischen. Das fällt schon dem einen oder anderen manchmal ein bisschen schwer. Jetzt kriegt man mal wieder die Chance dazu, nicht alles schlecht zu reden. Äh, sondern zu sagen, jawohl, auch ein Mittelmaß ist in der zweiten Liga ein hervorragendes Ergebnis, wenn man es denn
0: schafft. Mhm. Mit welchem Gefühl glaubst du, ist die Mannschaft jetzt in diese Länderspielpause gestartet? Mit dem Gefühl, ah, der, der, der Start, die ersten fünf Spiele in der zweiten Liga plus Pokalerfolg gegen Paderborn waren schon ganz in Ordnung? Oder mit dem Gefühl, mh, wir haben schon doch noch eine, ein bisschen was zu tun?
1: Ja, ich denke mal, in erster Linie sind sie gestern wahrscheinlich aus dem Stadion marschiert mit ziemlich hängenden Köpfen, weil das haben sie sich so ja sicherlich nicht vorgestellt. Und äh, wer die die Mannschaft kennt und dieses, diesen Teamspirit, der weiß, das nagt schon mhm. äh, an, den, an den Profis. Da, da sind sie einfach zu heiß äh, nach dem Erfolg, der sie ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten getragen hat. Aber ich denke, sie werden zusammen mit dem Trainer nach ein, zwei Tagen dann schon auch wissen, dass das zum Fußball dazugehört und dass man natürlich bei aller Euphorie auch das eine oder andere Mal das Quenchen Glück hatte, das man gestern einfach nicht hatte. Man sollte jetzt weder alles schlecht reden, noch zu euphorisch äh, die ersten Spiele äh, angehen oder auswerten. Ich denke, das sind die schon sehr gut in der Lage, dass sie wissen, jetzt die fünf Spiele, äh, die werden die Meisterschaft weder nach oben noch nach unten auch nur ansatzweise beeinflussen.
0: Nach der Länderspielpause dann zwei Auswärtsspiele hintereinander, Heidenheim und Darmstadt. Darmstadt ja auch äh, zuletzt im Aufwind. Dann kommt Werder Bremen und dann geht es zum FC St. Pauli. Also das Programm der nächsten Wochen ist schon sehr ambitioniert und vor allem mit drei Auswärtsspielen in vier Partien.
1: Das ist genau das, was ich meinte mit jetzt nach vorn schauen, fokussieren. Weil was jetzt möglichst nicht passieren sollte oder möchte oder hoffentlich auch nicht passiert, ist, dass man jetzt vielleicht gerade diese zwei Auswärtsspiele eben dann nicht so erfolgreich bestreitet. Dann kannst du natürlich ganz schnell auch mal andersrum in den Strudel geraten. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Mannschaft gefestigt genug ist, das zu verhindern und natürlich geben jetzt die zehn Punkte, die sie schon haben, auch ein gewisses Selbstvertrauen. Die wussten genau, wenn wir mal verlieren, wirft uns das nicht aus der Bahn, sind wir nicht sofort am Tabellenende, sondern haben immer noch ein gewisses Polster und können es uns leisten, den Fußball, der bis dahin sehr erfolgreich war, auch weiter zu spielen, ohne Angst haben zu müssen, mhm. vielleicht jetzt, wie ich das schon gesagt habe, in einen Strudel zu geraten. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass die Mannschaft äh, sich die Butter jetzt nicht vom Brot äh, nehmen lassen wird und äh, dann auch das eine oder andere Auswärtsspiel erfolgreich bestreiten wird. Und du hast absolut recht, die Aufgaben, die werden jetzt ich
0: Du hast jetzt auch gerade gesagt, auf dem Transfermarkt wird nichts mehr passieren, was die Zugänge betrifft. Goldnack wird wohl noch gehen zur U23 von Hoffenheim. Aber wie gesagt, der Transfermarkt bei den Zugängen ist abgeschlossen. Oder passiert da noch was Überraschendes in den verbleibenden ja, 24, 30 Stunden? Ja, also man
1: ich würde meine Hand nie dafür ins Feuer legen, dass nicht doch noch irgendwas passiert, logischerweise. Die Ansagen und Aussagen sowohl des Trainers als auch des Sportdirektors waren aber eigentlich relativ klar. Man hat sich mit der Problematik auseinandergesetzt und hat sich dafür entschieden, dem Kader, der jetzt zur Verfügung steht, die Chancen einzuräumen. Ich persönlich finde es gut, weil was ist das für ein, was muss das für eine Motivation im negativen Sinne sein für äh, einen, der jetzt vielleicht lauert? da gerade in der Defensive vielleicht auch mal zum Zug zu kommen und dann äh, hoffst du drei Tage und dann kriegst du den nächsten Neuzugang äh, vor die Nase gesetzt. Dafür hat man sich relativ breit aufgestellt. Dafür hat man die Neuzugänge so ausgesucht, dass das Gefälle zwischen Anschlusskader und äh, Stammelf nicht ganz äh, so groß ist. Und ich denke, diese Devise jetzt zu verfolgen, halte ich für, die richtige, für den richtigen Schritt. Du hast ja dann immer noch die Winterpause, in der du möglicherweise nachjustieren kannst, wenn du merkst, jetzt wird das Problem längerfristig vielleicht doch ein zu großes.
0: Hm. Hast aber sicherlich auch mitbekommen, dass der ein oder andere Fan gemeint hat, nachdem Toni Leistner beim HSV freigestellt worden ist und jetzt die Möglichkeit hat, sich mit einem anderen Verein zu verhandeln und zu verbandeln, dass der ja vielleicht ein Kandidat in Dresden hätte sein können.
1: Natürlich habe ich das mitgekriegt. Und äh, ich, ich persönlich muss sagen, ich fand diese Idee ganz, ganz charmant. Also ein Toni Leisner zurück in Dresden, was Besseres, äh, kann es ja jetzt von der sportlichen und emotionalen Schiene eigentlich überhaupt nicht geben. Zumal wir wissen, dass Toni ja sowieso ein Dresdner Junge schlechthin ist, äh, in nächster Zeit auch nach der Karriere in Dresden hier äh, Wurzeln schlagen will. Das hat schon alles einen gewissen Charme. Aber wie gesagt, ich kann die... Denkweise der Dynamo-Verantwortlichen durchaus verstehen, dass sie sagen, zum einen haben wir genug äh, Defensivvarianten und zum anderen, und das hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt, weder extern noch intern wird man einen Tim Knipping in der letzten Form adäquat ersetzen können. Und vielleicht war auch das so eine Überlegung, um zu sagen, dann probieren wir es jetzt erstmal mit denen, die wir haben. Aber ich gebe dir recht, Jens, noch ist die Transferfrist nicht zu Ende, noch ist das Fenster ein Spalt weit offen vielleicht müssen wir dann morgen Abend äh, alle sagen, dann ist es doch anders gekommen, als wir dachten.
0: Ja, wie gesagt, wir nehmen jetzt äh, Montag, früher Nachmittag auf. Äh, da kann sich immer noch was tun, speziell dann am sogenannten Deadline Day. Das ist schon verrückt, wie sich das in den letzten drei, vier Jahren entwickelt hat. Also um diesen letzten Tag äh, des Transferfensters ist ein regelrechter Hype entstanden.
1: Da geht es ja dann, und auch das hat die Geschichte gezeigt, nicht mal mehr um Stunden, sondern da geht es ja manchmal um Minuten hm. und Sekunden, äh, wo dann das Fax äh, zehn Sekunden zu spät auf der anderen Seite rauskommt und wo dann plötzlich sich die Transfers äh, überschlagen. Äh, ich glaube, für die äh, Manager und Sportdirektoren in diesem Geschäft beginnt so am äh, Mittwoch 0 Uhr das ganz, ganz große Aufatmen so nach dem Motto, puh, Jetzt ist erstmal kurz durchschnappen angesagt, aber bis dahin ist es, glaube ich. Sehr, sehr, eine sehr, sehr hektische Angelegenheit.
0: Und der ein oder andere schnauft dann sicherlich auch durch, dass ja, ein wichtiger Spieler erstmal bis zum Winter bei dem jeweiligen Verein bleibt und äh, dann nicht noch äh, irgendwie bei einem anderen Verein ins Gespräch gebracht wurde oder darauf verunsichert wurde mit irgendwelchen irrationalen Summen, sondern sagt, okay, ich bleibe jetzt erstmal bei dem Verein. Das beruhigt ja die Manager dann auch immer ungemein, äh, wenn sie wissen, am 1. September, ich habe jetzt erstmal für die nächsten drei, vier Monate meine Mannschaft zusammen.
1: Definitiv, obwohl ich mir durchaus vorstellen kann, dass es vielleicht auch den einen oder anderen Manager gibt, der sagt, hm, den Ladenhüter wäre ich schon ganz gerne ja. noch losgeworden, ja. muss ich jetzt erstmal ein halbes Jahr <lacht> darauf warten, dass es vielleicht <lacht> nochmal klappt. Also das ist äh, von allen Seiten, äh, definitiv ist da irgendwas dran.
0: Ich denke mal, auch der ein oder andere Zweitligist wird noch was tun, bis morgen dann das Transferfenster schließt. Ich will zum Schluss noch mit dir ganz kurz über die zweite Liga sprechen, speziell über die beiden anderen Ostvereine. Hansa Rostock, Saisonstart, vier Punkte, gestern in Bremen glatt verloren. Jens Hertel, der Trainer, hat gesagt, wir waren zu wild und zu undiszipliniert. Wie siehst du Hansa Rostock? Hansa Rostock, eigentlich so ein, so ein typischer Aufsteiger, oder? Ja, wobei ich sagen muss, wenn wir ehrlich sind, hatte
1: ja äh, Dynamo äh, vor einer Woche in Rostock jetzt nicht unbedingt hoch souverän gewonnen, sondern auch irgendwo zwar äh, taktisch sehr klug äh, sich verhalten. Aber wenn ich so an die Chancen von Rostock denke, das hätte auch umgekehrt ausgehen können. Äh, das, das nimmt sich nicht so viel. Der Weg ist ein anderer als der von Dynamo. Die haben eher auf die Routines gesetzt, die möglichst sofort funktionieren. Aber auch die brauchen natürlich eine gewisse Zeit, um sich aufeinander einzustellen und einzuspielen. Ich persönlich finde den Stil von Hansa durchaus erfrischend und wuchtig und bin eigentlich mir relativ sicher, dass die mit dem Abstieg am Ende nichts zu tun haben werden beziehungsweise, dass sie es definitiv schaffen werden, in der Liga drin zu bleiben, natürlich hinter der Dynamo.
0: <lacht> ich denke mal, das Thema Abstiegskampf ist ein großes bei Erzgebirge Aue. Das wird die wahrscheinlich auch die gesamte Saison begleiten, so wie das aktuell aussieht. Drei Punkte, drei Unentschieden hatten sie zu Beginn, jetzt zwei Niederlagen gegen Sandhausen und gegen Kiel. Und vor allen Dingen die letzten beiden Spiele waren jetzt nicht irgendwie hoffnungsmachend für die Mannschaft aus dem Erzgebirge. Das funktioniert auch noch nicht so richtig mit der Art und Weise mit äh, Trainer Schlewski.
1: Für mich ein relativ riskanter Schritt, mit diesem Trainer und diesem System als Erzgebirge Aue ins Rennen zu gehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat und ein bisschen reingehorcht hat, äh, dann gab es die eine oder andere Stimme, die gesagt hat: Leute, das wird jetzt irgendwann mal brenzlig. Wir leben in letzter Zeit, in den letzten Jahren zu sehr von unserer guten, vermeintlich glorreichen Vergangenheit, wo aus ganz wenig, ganz viel gemacht wird. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht die Kurve kriegen, uns selbst einzuschläfern. Und es ist jetzt, glaube ich, genau der Punkt. Erzgebirge aue muss jetzt tatsächlich aufwachen und sich nicht mehr auf dem Erreichten, was durchaus eindrucksvoll ist, ausruhen, sondern absolut jetzt den Existenzkampf annehmen und inwieweit das mit diesem äh, System äh, und diesem Trainer funktioniert. Ich bin gespannt, äh, Wer Helge Leonard kennt, der weiß sehr, sehr lange Guckt, dass ich solche Negativserien sicherlich nicht an.
0: Nee, aber es war natürlich sein Trainer, den er dort unbedingt installieren wollte. Jetzt ist die große Frage, wie lange die Geduld hält. Er muss jetzt irgendwann liefern.
1: Definitiv. Also die Länderspielpause sollte schon dazu genutzt werden, da nochmal in sich zu gehen, ob dieses System das Richtige ist, ob man daran was ändern kann, ob man nochmal personell äh, nachrüstet. Man hat ja äh, mit Pascal Zestroth einen der besten äh, Stürmer der letzten Jahre in, in Aue dann ziehen lassen. Das hat auch für viel Verwunderung gesorgt. Und wenn man sich die, die Torausbeute sich der Aue bis jetzt anguckt, kann man eigentlich nur sagen, ob das der richtige Schritt gewesen ist. Das macht die Sache jetzt für Aue, speziell für den Trainer, Definitiv nicht leichter und der Druck ist dadurch eher noch gestiegen.
0: Die nächsten beiden Aufgaben von Erzgebirge Aue, zwei Heimspiele, Düsseldorf und Paderborn, auch jetzt nicht das Einfachste, also gerade Paderborn haben wir ja gestern gesehen. erzählt Paderborn so nach fünf Spielen für dich so mit zu den positiven Überraschungen? Regensburg sicherlich auch? Paderborn definitiv, wobei ich den also diese... Variante, Zutrauer bis hm. zum
1: Schluss da oben zu stehen, hm. wohingegen ich bei Regensburg doch eher denke, die sind jetzt erstmal vielleicht wieder ein bisschen geerdet. Mag sein, dass ich mich irre, aber ich bin relativ sicher, dass Paderborn mit, mit dieser Spielweise, mit diesem Kader, mit, mit diesem Trainer, der ja durchaus auch ein Taktikfuchs ist, Lukas Quasenjorg, dass die bis zum Ende da oben mitspielen werden und vielleicht sogar ein Wörtchen und den Aufstieg mitreden können.
0: Hm. Und die Schwergewichte, Bremen, Schalke, HSV, äh ja, ja, Bremen und Schalke haben jetzt an diesem Wochenende mal gewonnen. Der HSV tut sich weiterhin schwer.
1: Das ist eigentlich das, was immer wieder festzustellen ist, dass die Vereine, die Großen, die Dinos aus der Bundesliga, am Anfang sich wirklich schwer tun, in dieser zweiten Liga zurechtzukommen. Und dann ist es ein bisschen so, wie ganz oben in der Bundesliga, wenn der FC Bayern kommt, dann ist das für alle Mannschaften, die als Gegner da auftriffeln, das Spiel des Jahres. Und äh, ja, auch ein Schalke 04 oder Werder Bremen, müssen erstmal mit dir mit der Situation in der zweiten Liga klarkommen und dass das nicht so einfach ist sehen wir am HSV der jetzt schon ich glaube zum vierten Mal Anlauf ja, nimmt wieder hochzukommen und ja so toll wie sich das in den ersten ein zwei Spielen angedeutet hat wird das für die Hamburger auch nicht werden so ja. einfach
0: ja, und äh, es ist der vierte Übungsleiter, der es jetzt versucht, also äh, möglicherweise ist da nicht nur immer der Übungsleiter schuld, sondern sind dann auch ein paar andere Dinge äh, die Ursache dafür, dass äh, der HSV es noch nicht geschafft hat, wieder in die Bundesliga zurückzukehren
1: definitiv wobei wir glaube ich uns einig sind darüber dass äh, das Umfeld und die Hektik beim HSV glaube ich sogar noch ein Stückchen größer sind als bei Dynamo also da äh, hast du nicht viel Zeit um zu experimentieren oder eine Mannschaft zu formen da musst du performen und da musst du liefern und zwar sofort
0: ich wünsche guten appetit bei der nächsten pizza hawaii vielen dank fürs gespräch danke dir auch Jens tschüss tim vielen dank